0: El retrato oval de Edgar Allan Poe El castillo al que mi criado se atrevió a entrar por la fuerza para evitarme pasar una noche al aire libre, mareado como estaba, era una de esas moles grandiosas pero tristes que llevaban años alzándose oscas entre los apeninos, no solo en la imaginación de la señora Radcliffe, sino también en la realidad. Tenía el edificio todo el aspecto de estar recién abandonado, aunque fuera temporalmente. Nosotros nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos de una apartada torre del castillo. Los adornos de la estancia eran lujosos, pero deslucidos y viejos. Las paredes estaban cubiertas de tapices y engalanadas con numerosos y variados trofeos heráldicos. Y una insólita cantidad de vivaces pinturas modernas con grandes marcos de arabescos dorados. Estas pinturas que cubrían no solo la superficie casi entera de las paredes, sino también los numerosos recovecos que la estrafalaria arquitectura del castillo exigía, me suscitaron un profundo interés, quizás debido a mi incipiente delirio, y siendo ya de noche, rogué a Pedro cerrar las gruesas contraventanas de la habitación. Prender las torcidas de un alto candelabro que se erguía junto a la cabecera de mi cama y abrir de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que formaban el dósel. Con todo eso quería entregarme, si no al sueño, sino al menos a la contemplación intermitente de estos cuadros y al estudio de un pequeño volumen hallado sobre la almohada y que contenía una crítica y una descriptiva de los liencios. Mucho, mucho leí, devota, y fervientemente miré, raudas y gloriosas volaron las horas, hasta llegarla a, a la profunda media noche. La posición del candelabro me impedía ver bien y, para no molestar a mi adormilado sirviente, estiré el brazo con fuerza y lo coloqué de forma que la luz diera de llena en el libro. Pero este hecho produjo, en efecto del todo inesperado, los fulgores de las numerosas velas, pues había muchas, Cayeron sobre un recoveco de la habitación antes oscurecido por la sombra de una de las columnas del dósel Así vi, a plena luz, un cuadro por completo inadvertido hasta entonces. Era el retrato de una mujer en la sazón de su juventud. Miré la pintura, muy deprisa y cerré los ojos. En un príncipe fui incapaz de entender por qué lo había hecho, pero mientras seguía con los párpados cerrados, rebusqué en mi cabeza el motivo. Había sido un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que la vista no me engañaba, para calmar y atemperar mi fantasía antes de una contemplación más serena y certera. Instantes después, volví a mirar fijamente el cuadro. Ya no podía ni quería dudar de que estaba viendo bien, pues el primer destello de las velas sobre el liencio pareció disipar el sopor aturdido que me trastornaba los sentidos espabilándome con el susto. El retrato, como ya he dicho, era de una mujer joven, solo consistía en la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se llama bignete, muy al estilo de los conocidas cabezas de Soli. Los brazos, el busto, incluso las puntas del radiante cabello se fundían imperceptiblemente en la vaga, pero profunda sombra que componía el fondo del retrato. El marco era oval, bañado en oro y labrado en filigrana arabesca. Como objeto de arte, nada resultaba más admirable que aquella pintura, pero lo que me había conmovido de manera tan repentina y vehemente no podía ser la ejecución de la obra, ni la belleza inmortal del rostro. Menos aún cabía pensar que mi imaginación, arrancada de un ensueño, hubiera tomado aquella cabeza por la de una persona viva, al punto vi que las peculiaridades del diseño, el colorido y el marco negaban dicha idea, impidiendo abrig abrigarla siquiera por un instante. Pensando atentamente en todo eso, permanecí quizás una hora. Me dio recostado en la cama, con los ojos clavados en el retrato. Al fin, dueño del genuino secreto de su efecto, me requiné sobre el lecho. Había descubierto que el verdadero hechizo del cuadro era la absoluta naturalidad de su expresión, que si al principio me asombró Después me desconcertó, cautivó y espantó. Con el más profundo y irreverente asombro dejé el candelabro en el lugar donde estaba antes. Una vez fuera de mi vista el motivo de tan profunda agitación, busqué ansioso el tomo que trataba de las pinturas y sus historias, pasando páginas hasta llegar al número que designaba el retrato oval. Leí allí las tenues y pintorescas palabras que siguen. Era una doncella de beldad sin par. Tan hermosa como rebosante de alegría. Más aciaga fue la hora en que vio, amó y casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso y austero. Tenía ya una novia en el arte. Ella, joven de beldad sin par. Tan hermosa como rebosante de alegría. Ella, toda luz y sonrisas. vivaz como un, como un cervatillo. Ella sabía amar y disfrutar de todo. Odiaba tan solo al arte, que era su rival. Temía tan solo... A la paleta, los pinceles y los útiles funestos que le ocultaban el rostro de su amor. Tal era que tembió la dama al oír al pintor manifestar su deseo de pintarla, mas la joven esposa era discreta y obediente, y semana tras semana posó su misa en el alto y oscuro aposento de la torre, donde sólo una tenue luz bañaba desde arriba el pálido lienzo. Entretanto, él el pintor se gloriaba de su trabajo, que avanzaba de hora en hora y de día en día. Era un hombre ferviente, bravo, exaltado, dado a perderse en ensoñaciones sin advertir que la luz mortecina de aquella torre solitaria marchitaba la luz y el ánimo de su esposa, a quien todos veían consumirse menos él. Mas ella reía. Sonreía, sin queja alguna, viendo al pintor que gozaba de gran renombre, disfrutar con fervor y ansía de su quehacer. Ufanado día y noche en representar a la mujer que tanto le amaba, aun cuando cada día estaba más débil y abatida. Y es cierto, y cierto es que quienes vieran el retrato alababan en voz baja el parecido como la gran maravilla, y una prueba no tanto del talento del pintor como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan incomparable. Pero con el tiempo, al acercarse la obra a su conclusión, no se permitió entrar a nadie en la torre, y el pintor apenas se apartaba los ojos del lienzo, siquiera para contemplar el rostro de su esposa, mas seguía sin advertir que los colores que con que revestía la tela los hurtaba de las mejillas de quien posaba a su lado, y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba para hacer salvo dar una pincelada a la boca y un matiz a los ojos, el espíritu de la dama volvió a crepitar como la llama en el tubo de la lámpara, y pudieron darse la pincelada y el matiz, y el pintor quedó por un instante maravillado ante la obra acabada, pero al poco, mirándola pálido y espantado, tembló mientras gritaba, esto es la vida misma, se volvió súbitamente hacia su amada, estaba muerta,